0: Всем привет, это подкаст IT-бизнес-анализ. Меня зовут Дана, и в этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом в IT-бизнес-анализе. Сегодня у меня три гостя – Нурлубек, Айжан и Кима. Они все очень крутые бизнес-аналитики, поэтому э, мы сегодня поговорим на очень классные, интересные темы, но для начала давайте представимся. Нурлубек, немного расскажи о себе.
1: Ну что рассказать, меня зовут Нурлубек, я… Старший бизнес-аналитик в компании PAM. В бизнес-анализе я уже 8 лет, наверное. Ну, все.
2: Эйжан. Всем привет! Меня зовут Эйжан. Я работаю бизнес-аналитиком в компании PAM. В бизнес-анализе я, наверное, 4 года. По идее, я по специальности не бизнес-аналитик, но сейчас как бы занимаюсь бизнес-анализом, и я очень люблю, и я считаю, что Это то, чем мне надо заниматься по жизни. Классно. Ну и Кима, наверное,
0: все знает, но для тех, кто, может быть, первый раз будет слышать этот подкаст, Кима, немножко
3: о тебе. Всем привет! Я очень рада сегодняшней записи. Это просто собралась моя любимая, любимая толпа бизнес-аналитиков. Я с каждым из Жанны, с требубеком, из данной работала близко, поэтому поддержу данную и скажу, что это просто супер классный бизнес-аналитик, которым есть что, что поделиться. А, меня зовут Кима, я ведущий бизнес-аналитик компании ИПАМ. Сейчас ИПАМ Нидерланды. Недавно перее- переехала сюда. В бизнес-анализе я 9 лет. Вот очень рада буду рассказать о своем опыте.
0: Сипер. Спасибо, Кима. Спасибо, что присоединились. У нас сегодня люди присоединились из самых разных часовых поясов. Нурлбек подключился из Стамбула, Кима подключилась из Нидерландов, и мы с Эйжан из Алматы. Поэтому, если мы с Эйжан будем изучать немного сонно, это <с просто <с потому, что мы записываемся половину одиннадцатого вечера, что в да было тоже удобно, и, и Нурлбеком, на самом деле, это очень круто. Поэтому Просто мне однажды написали, что вы записывались, кажется, очень поздно ночью, вы были сонны. Видишь, какая внимательность. Вот, это был комментарий. Да, вот, поэтому заранее просим прощения, и тема сегодняшнего подкаста это старт бизнес-аналитика на новом проекте, либо если бизнес-аналитик уходит, например, на новую работу в новой компании, либо бизнес-аналитик присоединяется к существующему проекту, который уже существует, но бизнес-аналитик вот только начинает на нем работать. И получается, мы сегодня поговорим про то, что необходимо делать бизнес-аналитику, допустим, в первую неделю его работы. Очень часто бизнес-аналитики говорят о том, что я подключаюсь к новому проекту и не знаю, что делать, не знаю, с чего начать, стартует новый проект, что делать, у них начинается паника, и вот мне, допустим, в Инстаграме писали очень много бизнес-аналитиков, они только начинают свой путь в бизнес-анализе, и они очень хотят узнать некий такой план, как начать свои активности, бизнес-аналитика на проекте, что делать и каким образом принести наибольшую пользу на проекте, когда они только заходят на него. Поэтому сегодняшний подкаст разделится на две большие темы. Первая тема – что делать на проекте, который только начинается с нуля, и вы вместе с командой его стартуете. И вторая тема – это что делать, если я присоединился как бизнес-аналитик к уже существующему проекту. Поэтому давайте начнем с того, что вот вся команда и вы как бизнес-аналитик начинаете новый проект, проекта до этого не существовало, еще ничего нет, у вас есть только, не знаю, там, домен, есть определенные какие-то документы, которые там были на преселе, допустим, вы знаете своего проект-менеджера только, команду еще, наверное, не видели, вам просто скинули какой-то там список, что вот вы будете работать с таким-то заказчиком, давайте порассуждаем, что необходимо сделать, и каждый расскажет о том, Какой план он видит перед бизнес-аналитиком на новом проекте? Ты, Нарубек, как раз-таки первый начал говорить.
1: Я реально, кажется, очень давно не начинал проект. Ну, как бы с нуля, что проект начинался. Ну, обычно нужно... Ну, то есть, что обычно я делал раньше? Ну, до этого я работал в компании Tingu и это был oil and gas domain. И как бы работал, in, ну, скажем так, in-house бизнес-аналитиком, да? не как в ИПАМе, когда ты идешь в какую-то другую компанию и э, делаешь проекты там, а делаешь проекты для, для компании как бы у себя. Э, самое первое, это нужно было... Э, ну, самое-самое первое, это нужно познакомиться со стейкхолдерами сделать какой-то... Э, очень high-level, грубый, там, стейкхолдер analysis, какой-нибудь map, там, onion diagram, ну, в любом виде, чтобы понять, кто твои стейкхолдеры и понять, наверное, кто из них, там, скажем, самый важный, самый главный, кому ты будешь сходить с вопросами, кто... Ну, если, если, как бы, сейчас, ну, как бы, в то время я еще делал проекты в Waterfall модели, и не было такого как бы продукт, понятия Product Owner. И надо было понять, кто из стейкхолдеров как бы, будет, скажем так, главным источником требований и как бы тем, кто сейчас называется Product owner. Ну и максимально быстро попытаться изучить документацию по. Ну, быстро и good enough изучить документацию по домену. То есть, как бы, даже есть, в компании, скажем так, oil and gas, Royal там есть очень много доменов. Это могут, может, могут быть какие-то финансовые а, транзакции, это могут быть как, там, какой-то процесс на производстве. То есть, нужно ну, хотя бы какое-то там basic понимание домена иметь. Ну, обычно вот с этого начиналось, ну, плюс еще как бы нужно по- максимально получить все документы, которые были на этом проекте, ну, все артефакты, которые произведены до тебя, и, и их изучить. Это могут, может быть какой-то там Project Charter, я не знаю, это может быть какой-то там... Но если первым зашел какой-то технарий, это какой-нибудь, может быть какая-нибудь там high архитектурная диаграмма, которую там технически нарисовали. Ну, все что угодно, потому что в будущем этому все может там помочь, понять, откуда это все началось и какой как бы изначальный план был для, для этого продукта. Наверное, наверное, ну, Наверное, пока все. Давайте послушаем Айжан и Хамбат.
2: Айжан? Ну, у меня лично никогда не было опыта того, что я начинала проект. В принципе, был очень такой малюсенький опыт, когда, ну, до и по-моему, работала в другой компании. Я только могу рассказать про свои ошибки. То, что мы начинали проект, и как бы я еще как бы не была опытным бизнес-аналитиком, не знала теорию, да, как начинать, что делать. Соответственно, я пришла к заказчикам, я просто просто сказали, вот, все требования узнавай у этого человека. Я пришла к этому человеку и просто начала спрашивать все функциональные требования. Там, что надо делать, как надо делать, ну, как бы, основные процессы. И все, пошла и (laughs) эти требования передавать разработчикам. А потом мы в ходе разработки сто раз меняли э, функционал, там что-то добавляли, еще что-то новенькое появлялось, потом надо было переделывать, что уже сделали. (laughs) Короче, была одна не разбериха и в принципе после когда уже начала изучать теорию что и понимаешь что ты забыла такие основные вещи как надо начинать например сведения да а, там какой там а, бизнес нит да какие требования там уже как бы начинать а, с хай левела да понять вообще в чем проблема что мы решаем ну как бы вот такие основные вещи не узнала не узнала кто наши юзеры ну как бы как они будут работать и так далее, просто перешла сразу на функциональные требования, то есть как бы они туда пошли То есть как, как говорят в теории, там уровни требований, да, надо начинать бизнес требовать потом функциональный, юзер требований и так далее. То есть я так не пошла, и я думаю, это была основная ошибка моей. И также я не делала никакой стейкхолдер анализ, то есть упустила некоторых стейкхолдеров, которые, например, могли бы дать хорошие инсайты, там какие-то недочеты подсказать. Вот могу рассказать о, о-, о вот таком неудачном опыте.
3: Да, я добавлю. Я думаю, я и Жанна Нурлубек затронули самые такие основные вещи, и я просто, наверное, могу только просуммировать. У меня был опыт старта проекта такого большого, когда мы все делали по фэншую, то есть мы начинали с дискавери-фазы, потому что в идеальном мире любой проект, он начинается с дискавери-фазы, когда у нас есть неделя, две недели, три недели, для того, чтобы собраться вместе со стейхолдерами и понять, чего мы хотим. И еще есть опыт проекта, который был без Discovery фазы недавно, и еще один. То есть, у меня в целом, вот в недавнем опыте особенно было несколько таких ярких, наверное, опытов, разных опытов старта проекта. И мне кажется, у нас, кстати, есть VIP, Discovery Framework, я вам скину ссылку. Те, кто работает в VIPAM, могут почитать. Мне кажется, это очень хороший summary того, как начинать проект бизнес-аналитику. Но основываясь на моем опыте, если вот так абстрагироваться от каких-то темплейтов мне кажется есть четыре основных момента которые вот я и Жанна и Нурлубек затронули да? первое это домен то есть первое, вам нужно понять, в каком домене вы будете оперировать. Записывать глоссарий, да, это первое, мне кажется, что делать аналитику. Это любое непонятное слово слышите, спрашивайте его значение или гуглите значение, записывайте. Создали глоссарий, которым будет пользоваться потом вся команда. Ну, это не граничит с глоссарием, вообще понять, какие бизнес-процессы в домене, что вообще происходит, про что, в каком бизнесе оперирует клиент. Потому что чем, если вы будете разговаривать на языке клиента, вы будете на одной странице, и понятно, что успех проекта тоже будет от этого зависеть. А второй момент после домена мне кажется как Нурбек уже сказал это стейкхолдеры причем стейкхолдеры как заказчики бизнес кто хочет этот проект так и ваша команда и вам нужно понять кто вот можно построить power influence диаграм да диаграмма power interest диаграмм – это диаграмма Влияние интереса, то есть понять, кто заинтересованный, с кем разговаривать, как Нарубек говорил, да, ну и этим не ограничится, потому что вам нужно понять не только стейкхолдер бизнеса, но еще и команду, а с кем вы будете коллаборировать на начальном этапе, например, кто будет solution-архитектором, кто будет ux кто будет QAM, кто будет delivery-менеджером, то есть понять вообще, как вы будете там, кто ваша команда. После стейк это это да, тоже процесс, то есть если проект абсолютно новый, это новый заказчик, и вам нужно построить новые процессы в команде, внутри команды, так и в коллаборации с заказчиком, то есть как будет проходить процесс разработки и доставки продуктов, как будет происходить процесс извлечения, валидации, управления требованиями, как вы будете вообще коммуницировать между друг с другом, то есть все, все эти процессы нужно продумать. И последнее, самое, наверное, важное с точки зрения бизнес-анализа – это скоп и требования. То есть, опять же, когда мы уже определились хотя бы в какой-то мере, над, какие у нас будут процессы, мы можем собраться и, вот как Жан говорила, понять верхнеуровневый скоп. И сюда входит определение в видении стратегии проекта. Я думаю, Жан поняла очень важный и ключевой момент – нам нужно понять, что мы хотим делать и почему, в чем бизнес нет и какую боль клиентам мы решаем этим продуктом. Потому что лучше на этом этапе рейт да, и отказаться от продукта и изменить направление, чем сделать это позже и дороже. Поэтому мне кажется, вот на начальном этапе, если обратить внимание на вот эти четыре вещи, то можно начинать с чего-то проект. И, как я говорила, уже классно будет, если у вас будет какое-то время для discovery-фазы. Потом есть такая практика, как zero sprint, нулевой sprint, когда мы все просто пытаемся понять, что мы делаем. Но если вообще еще последнему point добавить, мне кажется, как бизнес-аналитик, то, что я видела самым важным успехом, да, и то, что критично важно, это наладить отношения с клиентом. Итак, и бизнес-аналитика. Обычно это тот фронтирмен, да, то есть человек, который на передовой разговаривает с клиентом. Можно сказать, что от вас будет зависеть как раз успех проекта, потому что если вы договоритесь с самым сложным с если вы договоритесь, что удели нам время, пожалуйста, каждый день час, да, то есть налади с ним так отношения, чтобы он рассказывал вам, делился, потому что в его мире эти термины, эти процессы, это элементарные, может быть, он не хочет все это вам пересказывать, да? а вам нужна эта информация. И чтобы вы могли просить об одолжении, потом как бы очень тесно коллаборировать, нужно наладить отношения с ключевым бизнесом, с ключевым стейкхолдером. Вот, мне кажется, это такие основные моменты на старте проекта.
0: Спасибо, Кима, спасибо, Жанна Рубек. Действительно классные советы. Я могу сказать, что у меня недавно было опыт старта проекта «Прямо с тебя. Uh, наверное, все, что вот вы сказали, это действительно применимо. Я бы еще сказала, что необходимо, наверное, подумать как раз таки о том, что говорила Кима, о каком-то плане, uh, как как вы будете контактировать да, с заказчиком первое время, uh, и как вы узнаете всю команду, просто, допустим, Иногда вроде бы ты читаешь, там, узнать всю команду, познакомиться со всей командой. А кому обращаться именно, там, что делать для того, чтобы со всеми познакомиться, всех там, не знаю, тюкать и совсем всем говорить, привет, я бизнес аналитик давайте общаться. <laughs> Как-то так. То есть не очень, поэтому я помню, что сначала обращалась к проект-менеджеру для того, чтобы поговорить, кто заказчик, как они вообще реагируют на то, что к ним обращаются. Просто так. Мне повезло, что было три параллельных еще проекта а, С этим же заказчиком И получается там уже были бизнес-аналитики Которые с ними работали И вот а, я созванивалась с бизнес-аналитиками из других проектов и спрашивала Как они работают Как они, допустим, валидируют требования Как они потом проводят Различные встречи как они пишут свои требования, как они документируют и так далее. То есть, есть, если есть возможность какая-то спросить у человека, который немножко раньше присоединился, допустим, есть там пресейл-команда, например, может быть, вы только подключились, а там уже какое-то время с заказчиком люди как-то контактировали, то можно с ними связаться, поговорить, спросить вообще какую-то инсайдерскую информацию, поспрашивать, то есть спросить, кто более адекватен. Может быть, есть там два человека, например, с которыми можно контактировать, но один, например, очень охотно там делится информация, а другой говорит, я все время занят и не хочет. Вот. Поэтому можно начать с того человека, который там действительно готов делиться информацией, и потом потихоньку устраивать отношения с другим. И, наверное, я бы хотела сказать о том, что когда с командой, например, все знакомятся, вот, то можно говорить о каких-то, ну вот как раз-таки о том, что сказала Кима, я спринсирую активностях поговорить с командой о том, каким образом мы будем, допустим, документировать требования, какой уровень детализации, насколько где мы это будем делать, там, допустим, это будет просто там какое-то описание очень короткое, там, user юзер например, в джире и очень подробное что-то в Confluence или вообще там, может быть, какие-то а, другие формы документирования. То есть это тоже нужно будет с командой обсудить. Как раз-таки можно а, собрать какой-то некий митинг, на котором можно с ними встретиться, познакомиться, поговорить, а, поговорить, как это все будет проходить, какие нам митинги нужны и так далее. Ну, возможно, как-то так сделать, вот. Может, есть комментарии у вас какие-то?
3: Да, кстати, я хотела добавить, ну, абсолютно согласна, все валидно. И еще вот что мне пришло на ум. Это большая большая работа, да, это много всего в начале проекта. И здесь важно помнить, что вы не один. То есть, мне кажется, важно коллаборировать с той командой, которая у вас есть, это Delivery Manager, Scrum Master, QA лиды, разработка лиды и так далее, UX, и вместе выстраивать эти процессы. Мне кажется, вот как аналитик, наверное, мы обычно, те люди, которые там такие, наверное, в, как я говорила, да, наиболее экстравертированные, да, и, может быть, есть, будет такое желание взять что-то на себя, но, мне кажется, вот на моем опыте все зависело от успеха команды как в целом. То есть каким бы ты крутым аналитиком ни был, если у тебя нет сильной команды, то это будет очень сложно и даже, наверное, невозможно все это сделать вместе. То есть нужно выстроить эту коллаборацию, распределить обязанности и вот работать вместе как единый организм.
1: Я, может, тоже хотел еще добавить насчет того, что... Ну, как бы, да, еще раз подчеркнуть эм, выстраивание отношений со стейкхолдерами, ну, то есть стейкхолдерами и и внутри проекта, и внешними заказчиками. э, Ну, по сути, эм, наверное, чтобы было так, что к любому своему стейкхолдеру как бы в идеальном кейсе, ты мог с любым вопросом в любой момент позвонить, да, например. То есть сейчас... В наше время как бы, люди все меньше и меньше звонят, и к такой, скажем так, возможность позвонить это такой, такой индикатор, э, что ты так, к этому человеку, там с ним хорошо близко общаешься. Там, а то обычно люди там, в, комму... э, в мессенджерах, либо там в email общаются. Но если ты как бы в принципе э, уверен, что ты какому любому человеку можешь там хоть это заказчик, хоть это твой ну, team member позвонить вот это, там, я думаю вот, а, то есть к такому уровню а, нужно стремиться да а, ну, то есть, и в том числе с заказчиками что, а, ну, потому что все они хотят ну, как бы если есть проект, значит, есть проблема у этих заказчиков. И они хотят тебе рассказать твою, свою проблему и хотят, чтобы ты ее решил. Нужно не, не бояться там, того, что там, э, кто-то там, тебе там, откажет, э, там, ты кому-то не понравишься максимально. Есть, выстраивать отношения так, чтобы ну, можно было всегда... Э, ну, то есть, вернее, отходить от... Э, Каких-то формальных отношений и выстраивать более такие дружеские, дружелюбные отношения друг с другом.
0: Это точно. Кстати, я хотела напомнить про то, что на нашем последнем книжном клубе ссылку на запись, которую вы можете найти в нашем инстаграме ATBAGZ. Там вот как раз-таки есть немножко про э, выстраивание формальных и неформальных отношений. Роберт Фицпатрик очень хорошо пишет в своей книге «Спроси маму». И в предыдущих двух выпусках подкаста мы говорили про это, про выстраивание формальных и неформальных связей. Поэтому, если интересно, послушайте. В на глубине как раз классную тему затронул. Обязательно послушайте. И еще я хотела сказать, что в пятом выпуске подкаста, нашего подкаста тебе а, разбор кейсов, как вести себя, бизнес-аналитику, а, Надя задает пару вопросов про начало проекта, их тоже можно переслушать в самом начале выпуска, а, Киму подробно отвечает, а, там немножко наверное в другом контексте это все произносится, но в целом тоже очень много хороших советов, поэтому пожалуйста послушайте, если слушали, переслушайте, это прям очень хорошо вам зайдет. Если у вас больше...
3: Спасибо, да. Дана. Я даже забыла, что мы это записывали.
0: Ну, Давайте тогда перейдем ко второй части выпуска подкаста. Если у вас нет никаких больше комментариев, то мы можем перейти к тому, что делать бизнес-аналитику. Вот если он, допустим, подключился к проекту, который уже идет, то есть уже выстроены процессы, какой-то бизнес-аналитик вам, например, передал дела, либо вы устроились на работу, какой-то бизнес-аналитик все бросил, там, не знаю, убежал умер и просто да, ушел, ушел за вот. И тут могут, может быть несколько разных вариантов, то есть вам могут оставить просто горящий проект какой-то, не знаю, с такими головешками горящими, руины какие-то, либо более-менее нормальный проект, да, то есть тут можно рассмотреть два варианта. Поэтому давайте порассуждаем, кто что может добавить. Вот, Нарлыбек, мне кажется, тебе есть что добавить. Давай начнем с тебя опять.
1: Несмотря на то, что ты думаешь, да, в принципе, на проекте все было нормально, когда я пришел.
3: Это оговорочка, просто Дана передала дела недавно Левлубеку. да,
0: когда уходила.
1: да. Ну, все было более-менее нормально. Ну, вообще, мне кажется, когда, ну, то есть, обратно, самый, то есть, не знаю, может, это в моем, как бы, экспиренции. Опыт, да, но самое важное обратно выстраивать отношения. То есть, если ты ну, и когда ты приходишь на проект, который уже идет какое-то время, это, это сложнее сделать, когда, чем ты когда пришел на новый проект. Если проект только только начался, то есть, все ожидают, что будут новые люди, там, ну, надо как-то друг к другу притереться, там узнать, там и со стороны заказчиков и со стороны команды как-то там друг к другу предкираются, понимают, что за человек это. А если ты приходишь в команду, где уже там ну, люди друг к другу привыкли, есть какой-то там а, как-то они работают, там как-то там документируют, а, не знаю, как-то с заказчиками общаются. А, ну, наверное, вот самую первую, самое первое, это очень важно понять вот team dynamics. А, что и как происходит в в этой команде. Очень в этом поможет, если чтобы пойти на какой-нибудь тимбилдинг с командой, если есть возможность. Я помню, вот мне, когда я только пришел в IPAM, я пришел на проект, где Кумбат и Айжан были. И мне мне очень, по-моему, помогло то, что это там мы какой-то там это это было в кон- в середине октября, там не очень далеко был Новый год, и мы там буквально там в течение месяца, или через месяц куда-то все там пошли на ужин или что-то такое. Ну, то есть когда в какой-то в какой-то общение в неформальной обстановке очень хорошо помогает. А, вот, ну, окей, да, теперь и в это время очень важно, чтобы у вас самих тоже был open mind, что не то, как бы, может вы их сами привыкли как-то работать и думаете, там, best practice, вот так, да, но все люди привыкли работать по-другому. И чем людей как бы, ну, легче будет принять то, как люди работают и потом постепенно, если вы реально видите, что best practice это то, что ну, как бы, вы знаете лучше, как, как это сделать. Лучше будет постепенно поменять, чем прийти и сказать, вы все дураки, я знаю, как работать, вы вообще чем-то занимаетесь. А, вот. И еще, ну, еще, наверное, самое первые а, одна из первых вещей, это тоже максимально попытка, то есть, если проект уже начался, там очень много артефактов, надо попробовать прочитать ну, начиная с самого как бы, проектного Vision, Mission Все вот эти вот вещи и обычно даже бывает так, что люди, которые давно работали на проекте, если они. Не перечитывают эти вещи, они иногда сами забывают, что когда-то такое было, что такое писали, и вы нам даже можете им напомнить, что вот а наш-то проект, у него такой, вообще миссия такая, что там а вы а вы тут что делаете? Вот. Я, ну, как бы, да, я думаю, вот самые. Ну, две самые важные вещи. Вот, влиться в команду, для этого быть open-minded, и принимать то, как это делается, как, как говорят, типа, в, в, в новый храм со своей блингей, и второе, посмотреть документацию, и если, там, скажем, вы у кого-то перенимаете дела, лучше всего будет, если вы, ну, в моем опыте обратно, если вы сначала что-то почитаете, сами подумайте, и будете... А, задавать уточняющие вопросы, чем как бы, вы придете и скажете, а вот расскажи мне про что это, как бы, что это за проект. Потому что там, половину вещей человек будет рассказывать то, как уже привык, там, какой-то свой язык, какие-то свои термины, там, акронимы, и вы не будете понимать. А, вот я, ну, вот мой, мои два, два поинта.
2: Мне очень повезло, что, когда я пришла в проекте, были классные бизнес-аналитики, которые, в принципе, мне передавали все дела, то есть было достаточно времени понять э, все, что мне предстоит делать. Ну, в целом, э, у меня был такой фидбэк, что я очень как бы быстро влилась в проект, и как бы уже через месяц могла уже нормально все понимать и выстраивать требования. Ну, я... Мои типсы, да, как можно там быстро влиться, это первое, конечно, ну, понять, кто твои стейхолдеры, да, например, сразу узнавать, кто продукт-оунер, какие ребята, да, какая разработка, у кого что можно спрашивать, кто какой, то есть какие-то личные качества, может быть. Также, помимо стейкхолдеров понять, конечно, процессы, как вообще проект работает, какие роли есть, какие команды есть, agile, не agile, если agile, то какие церемонии, как часто происходят и так далее. То есть, прям понять, как все работает. Также, как Нурлбек сказал, это выстроить отношения, да, то есть... По мне, самое важное вообще не стесняться. То есть даже если тебе кажется, что ты задаешь самый тупой вопрос, как бы задавать его как есть. И как бы я, если честно, вначале немного стеснялась задавать вопросы, но потом как бы когда как бы на мой любой вопрос все начали серьезно <смех> отвечать уже как бы давать нормальные ответы тогда я поняла что в принципе может быть мои вопросы не такие уж тупые <смех> и и уже начала у меня я такая ну я пришла в проект соответственно у меня много вопросов ну пусть все потерпят <смех> и вот и продолжала задавать вопросы и вот самое главное не стесняться этого а также эм, в целом, да, понять э, домен, э, куда я попала. Например, если это совсем для тебя новый домен, конечно, тебе лучше какие-то, может быть, базовые знания получить, там, YouTube хотя бы посмотреть, э, что такое финансы, если вы не знаете, да, что, э, терминологии о финансах. И после того, как ты поняла домен, конечно, уже надо понимать специфику проекта, как Нурбек сказал, видение, да, с чему там компания стремится, какая у них стратегия. Опять же, начинать очень, не сразу там начинать тыкать систему, да, смотреть, а вот понять вообще в целом, какие были высокоурованные требования, что бизнес хотел изначально, какие процессы, да, в целом в бизнесе без системы, вот в принципе, как люди работают. В этом, какие бизнес-рулы да, и так далее. Вот. Примерно вот с такой стороны начать, а потом уже э, понимать, какой solution вот этот проект начал предлагать, да, уже, уже изучать эту систему, э, систему и, в принципе, какие там процессы. Может быть, там э, например, в моем проекте, в который я пришла, Было очень много систем, которые между собой интегрировались, разные вещи в разных местах хранились, очень много команд. И для меня это было как бы бы очень сложно все понять разом. И, соответственно, для меня легче было тогда уже параллельно рисовать какие-то диаграммы. Например, даже это может быть просто какие-то кубики, треугольники, но просто чтобы понимать, что с чем взаимодействует. Ну, как бы и, соответственно, можно уже, например, если там взаимо- ты нарисовала эту диаграмму взаимодействия, можешь там же уже человечка рисовать типа, тут responsible вот этот, или вот этого можно там, спросить вот это, ну, как бы вот для себя чисто какой-то mind map сделать, я думаю, очень помогает, и соответственно, и дальше, да, и как, также важно, думаю, узнать, как коммуницировать с каждым человеком, например, кто-то любит там имейлы, да, кто-то любит там чатики, кто-то только face to face, например, общается. То есть вот такие вещи тоже. И, например, как, какому стейхолдеру что можно говорить, что нельзя говорить. Например, кто-то может быть too sensitive, да, да. Ну, Например, если я неформально что-то начну говорить, там. а кто-то любит неформальность. Вот такие вещи, я думаю, тоже важно узнать заранее, если есть человек, который подскажет. Вот. Даже не знаю, что еще
3: вспомнить. Вот. Споковат. Мне очень отвлекается то, что и Нарубек сказал, и Жан говорила, особенно про то, что надо не бояться задавать вопросы. Знаете, я всегда думаю, это privilege, да, это ваша привилегия в начале проекта задавать вопросы. И нужно ей пользоваться активно, потому что дальше будет поздно, да. И, ну, никогда не поздно, на самом деле, вопросы задавать, но дальше это уже будет, наверное, менее очевидно, что вы будете задавать вопросы.
1: Да, можно я быстро тут добавлю? Я, я вот всем, кто начинает со мной работать вместе со мной или там в моей команде аналитиков или всем всегда говорю что у вас есть 6 месяцев задать любой вопрос самый
3: тупой где ты хранишь деньги
1: ну не факт что я отвечу на все но типа как бы никто вас не будет джаджить за то что ты там какие-то тупые вопросы задаешь в начале но если ты полгода на проекте и там задаешь какой-то вопрос, который ты должен был задать в самом начале, там, ты не понимаешь какую-то вещь, тогда уже, там, Люди могут задуматься, типа, о чем он полгода делал, если даже еще как бы, не понял, там, как, как там вот эта вот часть функционала работает. Вот и да, когда приходишь в самом начале, как Мат сказала правильно, как бы это такая привилегия, что никто тебя не будет как бы, судить за то, что ты какие-то вопросы задаешь для кого-то уже элементарные, но все понимают, что как бы, ты только пришел и.. Обычно люди, как бы, take take their time, чтобы тебе помочь, чтобы тебе рассказать, а а если ты потом будешь задавать эти вопросы потом, это будет людей уже раздражать, ну, там, условно, через шесть месяцев, например. Вот, так что в самом начале никогда не стесняйтесь задавать любые вопросы.
3: Аминь.
0: Ким, что еще есть добавить?
3: Я думаю, что я и Жанна на Рубек все покрыли. Я просто хочу добавить, что первое, что нужно сделать, когда ты приходишь на проект, это составить себе онбординг-план. В идеале, конечно, этот онбординг-план должен быть уже на проекте и на вам лид, команда аналитиков может рассказать, представить его и показать, как это, что будет проходить. Если нет, то ничего страшного, садитесь сами себе, накидывайте онбординг-план, да, топики, которые вы хотели бы узнать на проекте, выписать себе сначала ресурсы, да, откуда вы можете узнать эти топики, может быть, это из какой-то проектной документации или тренинги, как Айжан сказала, там на Ютубе посмотреть, да, какие-то ссылки, указать себе контакты, у кого кому вы можете свои глупые вопросы задавать и кого доставать своим вопросам первое время. И дату примерно, когда вы хотите каждый из этого акшена и своего онбординг-плана закончить. И мне кажется, это даст такую структуру, и это вам даст какое-то ощущение, что вы можете куда-то идти и вливаться в проект. И можно по этому плану пройтись, например, с лидом аналитики да или попросить у него что-то добавить, дать фидбэк на этот план и уже потом нырять. Потому что, мне кажется, в начале проекта это может быть overwhelming, то есть это может слишком вас… там И надо идти бежать домен, да, учить. Надо пойти посмотреть перечень интеграции, с кем интегрируется система. Надо понять, какой процесс коммуникации с командой QA. И тем более, вот как Нарубек сказал, если проект уже идет несколько лет, это вдвойне сложно, я согласна полностью. Потому что, когда в начале вы приходите, паровоз еще стоит, да, или очень медленно начинает двигаться, а тут вам надо запрыгнуть просто в летящий поезд. И это может быть очень сложно. И мне кажется, для того, чтобы избежать эту фрустрацию, нужно сначала вот самому себя вот заграундить, написать себе все, что ты хочешь узнать, написать себе, где ты будешь это узнавать, у кого узнавать, а потом уже идти по этому плану. И мне кажется, главное дать себе это время, влиться постепенно, понять. Понятно, что, возможно, вам это времени не будут давать, но тогда просто расставить приоритет, опять же, в этом плане. И я вообще всегда призываю документировать такие вещи, потому что вы, наверное, не первый не последний аналитик, который будет приходить на этот проект. Просто накидайте себе все то, что вы там проходили, и потом ваш последователь будет вам очень благодарен. А то, что содержит этот план, это все то же самое, да, что мы говорили о старте проекта домен то есть, опять же, какие-то тренинги, что вам нужно узнать, где посмотреть глассарий. Если глассария нет, заведите глассарий, никогда не поздно его завести. Да? Второе – стейкхолдеры это как бизнес стейхолдеры, так и ваша команда, с кем коммуницировать, когда коммуницировать. Третье – это процессы, да, way of working, какие есть процессы извлечения требований, документирования требований, управления требований, процессы взаимодействия с UX, QA, командой, все-все существующие процессы на проекте. И четвертое – это скоп, требования, интеграции системы, но здесь еще входит существующая система изучить ее, вот как Жан говорила. И, наверное, единственное отличие между стартом проекта и когда вы приходите на существующий проект, это что будет намного больше информации, когда вы пришли на существующий проект. И вам, наверное, уже надо будет, как Нурлобек классно сказал, не идти со своей Библией, да, а пытаться подстроиться и сначала слышать да, услышать, понять, что происходит, прежде чем торопиться и делать выводы, потому что, мне кажется, вся красота профессии бизнес-аналитика – это то, что нету однозначных, одинаковых ответов, ну и в любой профессии, наверное. Да? Даже если вы считаете, что это абсолютная правда, и это вы сто раз так делали на всех предыдущих проектах, проектах конкретно на этом проекте это может не подойти, поэтому сначала влиться, понять, пройтись по своему онбордингу плану по всем дедлайнам, да, которые вы сами внутри себе поставите, а потом уже подумать, что можно улучшить.
0: Спасибо, ребят. Если честно, то мне и добавить нечего, и мы еще running out of time, поэтому спасибо большое коллеги, что вы подключились, потратили свое время на этот подкаст. Я со своей стороны хочу напомнить всем слушателям подкаста о том, что у нас есть теперь телеграм-чат, в котором можно писать все темы будущих BE, LIN, кофе, встреч наших. Мы можем обсудить там какие-то ваши вопросы, вы можете скидывать туда свои кейсы, и там все ребята а, с нашего BAKZ комьюнити сидят, поэтому вы можете тоже туда писать. Классная да, туса, приходите! Да. Подписывайтесь на инстаграм и на телеграм-канал. Поэтому скоро вас ждет обновление Инстаграма. Мы очень стараемся для вас новый формат мероприятий. Поэтому подписывайтесь, и мы будем все анонсы скидывать в Инстаграме. Вот. Спасибо большое, и всем пока.
3: Спасибо. Всем, поси- всем спасибо. Очень рада была с вами поболтать. Спасибо за приглашение, Дана. На Жанна mm-hmm. Дана очень рада была вас видеть. Да. Надеюсь, было полезно. Это всем тоже. пока. Зовите. Пока. пока.